0: مرحبا بكم في بودكاست مجتمعي الحلقة الثانية بعنوان العنف ضد المرأة بين التجريم والقبول أولا نستقل آلة الزمن وأعود بكم إلى زمن العصور الوسطى والعصر الجاهلي أين كان ينظر للمرأة فقط لتدبير العمل المنزلي أو الحفاظ على النوع البشري بل البعض ينظر لها كسلعة تباع وتشترى وقبل الإسلام وعند الرومان يعتبرون المرأة متاعا يملكه الرجل وسلعة له الحق في التصرف فيها كما يشتهي ويريد ويملك من أمرها كل شيء حتى حق الحياة فلو كنت تمشي في شوارع لندن في العصور الوسطى، كنت تجد المرأة ترتدي لجاما لأن صوتها وجهها عورة نعم لجاما، وقبل ان يذهب زوجها الى العمل يلبسها حزام العفة، حزام العفة هذا هو اشبه بحفاضة الطفل اليوم لكنه من حديد، ويغلقه بمفتاح ويأخذ المفتاح معه خشية ان تخونه في غيابه. لكن تتساءلون لا نرى عنفا واضحا في تلبيس المراه لجاما او حزام عفه نعم لانه اعتدنا مع الاسف ان نعرف العنف ونحصره فقط في الإذاء الجسدي كالضرب التشويه على القتل ولا نهتم لاشكال العنف الاخرى التي هي مثلا كالعنف النفسي، ففي تلبيس المرأة لجاما وحزام عفة هي امتهان وانتقاص من قيمة المرأة وكرامتها، فتمثل العنف- تمثل العنف النفسي. وفي الجاهلية العربية تعادت كذلك أشكال العنف وتنوعت من واد الفتاة إلى أخذ مهرها من طرف أبيها وهذا ما يمثل العنف الاقتصادي الذي سوف نتطرق له لاحقا وعدم توريثها بل المضحك في الأمر أنه المرأة آنذاك كانت تعتبر جزءا من الميراث فلما مثلا يتوفى الرجل أباه يرث المال ويرث معه زوجة أبيه كجزءا من الميراث عصفورين بحجر واحد وفي حديث لعدم توريث المراه انا ذاك هي انه اتت امراه سعد بن الربيع بابنتيها من سعد الى رسول الله فقالت يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل ابوهما معك يوم احد شهيد وان عمهما اخذ ما لهما فلم يترك لهما شيئا هنا نزلت ايه الميراث وكذلك في الجاهلية كانت المرأة يقامر عليها زوجها وتذهب من زوجها إلى رجل آخر بعد خسارته بالمقامرة فحمدا لله ان الاسلام اتى ونسخ ما اقرته الجاهلية من ضلالات ومعتقدات باطلة واضاء بنوره على الظلام الذي كان يسود حياة النساء نذاك فحرم وأد الفتيات لقوله تعالى واذ بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو قديم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. وفي آية أخرى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لأنهم كانوا يتحججون بالفقر يدفنون بناتهم وهن أحياء خشية الفقر فكان رد الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم فمع كل التشريعات الإسلامية السمحة ضد تعنيف المرأة وتحريم امتهان كرامتها وجعلها إنسان فاعل في المجتمع بضمان العديد من الحقوق عدنا إلى الصف عدنا من حيث بدأنا فالعنف اليوم لا يختلف عن الماضي أبدا العنف واحد بل تعددت أساليبه وأشكاله فاليوم سوف نتطرق إلى أشكال العنف التي تمارس في حق المرأة والعقوبات التي نصتها الدول الأوروبية والعربية وكيف كان تعامل المجتمع معه سوف نبدأ بأول عنف يمارس في حق المرأة وهو الإغتصاب الحقيقه لم ارد ان ابدا بتعريف الاختصاب لاعتقادي انكم تعرفون ما هو الاختصاب لكن رايت ان الكثير من الاشخاص يعرفون الاختصاب بطريقه خاطئه فسوف اعرفه اليوم وابدا بتعريف الاختصاب الاختصاب هو مواقعه او اقامه علاقه جنسيه مع شخص بدون موافقته اي لا يشترط ان يكون الضرب أو التعنيف أو استخدام أساليب بربرية في اغتصاب يسمى اغتصابا أي بمعنى أنه لا يشترط على أنه المغتصب أو الجاني يختطف الضحية ثم يعذبها أو يضربها ثم يغتصبها قد يكون لا يوجد فيه أي عنف لكن يعتبر اغتصابا بمجرد أن الضحية غير موافقة أو الطرف الآخر غير موافق يعني سنفتح قوس فيما بعد عن أشكال أو شكل من الإغتصاب الذي يمارس اليوم لكن لا نعترف به فالكثير من الدول الأوروبية والعربية سنت قوانين رادعة وعقوبات صارمة في حق المغتصب، لكن هناك دول شدت انتباهي بعقوباتها الصارمة والرادعة في حق الجاني منها الصين، اندونيسيا، إيران، أفغانستان، كوريا الشمالية والسعودية والإمارات كانت عقوبتها الإعدام بالإضافة إلى أن يعني الصين اعتمد عقوبة كذلك وهي تشويه الأعضاء التناسلية للمغتصب. أه هولندا كان أمرها غريب نوعا ما عن باقي الدول الأوروبية وهي أن هولندا تعتبر أي نوع من الاعتداء الجنسي هو اغتصاب حتى قبلة بدون موافقة الطرف الآخر فهي تعتبر في القانون الهولندي اغتصاب وتكون العقوبة للإعتداء الجنسي مختلف الاعتداءات الجنسية. هي من اربع سنوات الى خمسه عشر سنه حسب عمر المحكوم عليه وحتى الاعتداء الجنسي على بغي في هولندا يعتبر اغتصابا وتكون عقوبته بالسجن لمده اربع سنوات لكن المدهش في الامر انه العديد من الدول العربيه باستثناء دولتان او ثلاثه على الاكثر يعدون على الاصابع تحميل المغتصب وتجلد الضحيه كيف هناك مادة في القانون العربي الماده الاولى بشان المغتصب الماده الاولى تقول وتنص على انه يتم يجب معاقبه المغتصب بالسجن او الاعدام الماده الثانيه تنص أنه إذا قبل ورضي المغتصب أن يتزوج الطحية سيفلت من الملاحقة قضائيا ويفلت من العقوبة كأن شيئا لم يحدث يعني إنت افعل فعلتك وتزوج من اغتصبتها ويا دار ما دخلك شر. والمشيف في الأمر والأسوأ من هذا هو أن الأهل يسعوا إلى رضا المغتصب ليتزوج ابنتهم خوفا من كلام الناس او حمايه للشرف واين الشرف في هذا ان كنتم تعدون تزويج المغتصب بالضحيه هو حمايه لشرفكم لكن وجدت ان السودان كان امرها مختلف عن باقي الدول العربيه وهذا ابهرني الصراحه ففي السودان تتعرض لما تتقدم الضحيه ببلاغ عن تعرضها للاغتصاب تعرض نفسها إلى الملاحقة قضائيا كيف؟ هي مطالبة في السودان بأن تؤكد براءتها بإثبات أن المواقعة والعلاقة لم تكن بموافقتها وإلا فهي عرض للمحاكمة بتهمة الزنا مئة جلب يا عيني يا حبيبي يعني كنا في شيء وأصبحنا في شيء آخر تماما كنت قد عرفت لكم الاغتصاب في البداية لأني سوف أتحدث عن نوع من الاغتصاب وهو الاغتصاب الزوجي الذي يتم تجريمه في العديد من دول العالم لكن ما زال خارج نطاق القانون الجنائي في الدول العربية لأنه ليس مقبول اجتماعيا ليتم قبوله قانونياً والاغتصاب الزوجي هو ممارسة الزوج علاقة جنسية مع شريكه بدون موافقته ورضاه ولو هي في نطاق الزواج ولو هي في نطاق الزواج لكن بمجرد عدم رضا أحد الطرفين وموافقته فتعتبر اغتصابا لكن كثير ما نجد من يستدل بأحاديث نبوية لتبرير الاغتصاب مع أنه الدين الإسلامي أعلى من شأن الإختيار وكرم الجسد الإنساني وأوصى بالنساء خيرا وليس من المعقول والمنطق حتى أن يجبر الزوجة على فعل يحتاج كل هذا الكم من الأحاسيس المشاعر والرغبة والقبول يجبرها فقط لمجرد إرضاء رغبات الزوج وإطفاء ضمأه حتى ولو على حساب سلامها النفسي فلا يمكن أن يعتبر الإسلام الجنس مونولوغا من طرف واحد ولا لا يمكن أن يوافق على أن تكون العلاقة الجنسية اغتصابا مقننا بورقة وهي وثيقة الزواج حيث قالت الدكتورة سعاد صالح العميد الأسبق لكليات الدراسة الإسلامية في جامعة الأزهر أن الإسلام اعتبر أن العلاقة الجنسية للرجل مع زوجته من باب العبادة التي يثاب الطرفان فيها لأن, لأن كل منهما ساعد على غفة صاحبه من الانحراف لكن للأسف فإن بعض الفقهاء وصفوا العلاقة الزوجية بصورة خاطئة باعتبارها عقد استمتاع من الرجل بالمرأة وحللوا وفق ذلك أن استمتع بها دون النظر لإحتياجاتها النفسية واستدلوا على ذلك بأحاديث نبوية جعلوها سيفاً مسلطاً على رقاب الزوجات دون فهم أو تقدير لحالة الزوجة المزاجية أو الصحية وغيرها من الظروف التي تتعرض لها النساء والآن نتطرق إلى نوع ثالث من العنف وهو الزواج القصري في الدول العربية لا يتم تجريمه لكن في العديد من دول اوروبا يتم تجريم الزواج القسري وتصل مده العقوبه الى سبع سنوات ونصل الى النوع الرابع من العنف الذي يمارس في حق المراه وهو ختان الاناث يشتهر كثيرا في الدول الافريقية ودول بعض الدول الشرق الاوسط خاصة مصر والسودان. مصر اقرت عقوبات وسنت عقوبات رادعة بالسجن من خمس سنوات الى سبع سنوات السودان ثلاث سنوات. ما هو ختان الاناث؟ اين يتم تشويه الاعضاء التناسلية للانثى؟ خوفا من قيامها بعلاقة خارج الزواج بعلاقة جنسية خارج الزواج. بالمختصر الحفاظ على العذرية. وصدمت حين وجدت أن هناك أنواع لختان الإناث فهناك من يقطع جزء من البضر هناك من يقطع كامل البضر هناك من يقطع جزءا من الشفتين هناك من يقطعهم كليا فهم يتفننون في ختان الأنثى وتعذيبها وتعنيفها والنوع الخامس هو العنف الاقتصادي هو أن يمنع الرجل المرأة من العمل لكسب المال وتحقيق استقلاليتها المادية أو يجبرها على العمل وأخذ أجرتها بدون موافقتها كذلك الحرمان من الميراث يعد من العنف الاقتصادي أو أخذ المهر مثلا ويعاقب عليه القانون والنوع السادس هو التمييز الجنسي او ما يعرف بالسكسيزم وهو يبدا من الاسره الى المجتمع ليصل حتى الى القوانين فمثلا لتطبق عقوبه الزنا على الرجل يجب ان تثبت يثبت الزنا في داخل بيت الزوجيه لكن بالنسبه للمراه قد تثبت التهمه داخل او خارج بيت الزوجيه لنصل إلى نوع آخر من العنف وهو الضرب والشتم الضرب يعد من النوع الجسدي العنف الجسدي والشتم من النوع العنف اللفظي كذلك يجرم عليه القانون من سنة إلى ثلاث سنوات أو حتى يصل إلى خمس سنوات في كلا الدول العربية أو الدول الأوروبية ونصل إلى آخر نوع من العنف وهو التحرش الجنسي آه، تدينه كل من الدول الأوروبية والعربية أمريكا مثلا بالسجن زائد غرامة التشيك واندونيسيا وبولندا وروسيا وكوريا الجنوبية آه، تطبق عقوبة الإخصاء الكيميائي وباقي الدول بالسجن أو آه، الغرامة وفي كثير من الأحيان لا تطبق قوانين التحرش بل يتم تبريرها من طرف المجتمع بلباس المرأة بعري المرأة بعدم احترام المرأة لنفسها فمع الأسف أحيانا تضع الدولة القوانين لكن لا تطبقه وفي أحيان كثيرة تضع الدولة قوانين وتحمي المواطن لكن المواطن لا يحمي نفسه ولا يحمي نفسه من جهله أتمنى في يوم ما نصل إلى نقطة أن لا نعنف المرأة لكي لا نصل إلى سن عقوبات وقوانين رادعة تحمي المرأة من العنف وصلنا إلى نهاية الحلقة أتمنى أنها نالت إعجابكم وسررتم بسماعها شكرا على حسن الاستماع إلى اللقاء